0: 大会计师简单说财报观念一点通，欢迎收听张明辉的产业财报课。你好，我是张明辉，很高兴在这里和您聊聊财报。在这一讲里面，我要来跟大家谈财务报表有什么意义，为什么投资股票要看财报。曾经有读者甚至有些听众们就问我说呢：“会计师，投资股票到底是消息面比较重要，还是财报面比较重要？”我的答案是：消息面一定比财报重要。为什么消息面比财报重要？因为消息面反映的是公司现在，甚至是未来会不会赚钱，可能会赚多少钱的讯息哦。财报呢，其实反映的是公司过去的状况，现在的事呢还反映不出来，所以消息面一定比财报重要。但是有一个问题在啊、哦，什么问题在啊、哦？这个消息到底是真的还是假的？这个消息呢，到底可信度有多少？事实上，我们是要衡量的。那么要怎么衡量？衡量的方式其实就是根据个人的产业知识，还有财报知识来判断。我举两个例子， 2 0 1 9年第三季的时候呢，大陆中心半导体公告它第三季的财报，有提到说呢，因为呢它的制程改善，管理也改善了，所以它第三季呢开始获利了。那么消息出来之后呢，股票就开始大涨了。可是这个消息跟我个人的产业知识啊不太一致的，另外呢，跟我的财报知识也是不一致的。因为它公告出来的数字里面有提到说，它的营收下降，毛利率也下降，结果居然赚钱了，这就很奇怪了。所以呢，我就进香港的股市观测站里面就去看哦，我就发觉一件很有趣的事啊，它第三季之所以会赚钱呢，主要是因为大陆政府给它很多的补贴款，还有它处分了它的转投资的公司，那因为。政府补贴再加上处分转投资，所以他赚钱了。这跟他所谓的自成改善啊，所谓的管理改善呢，其实没有太大关系啊。那么这就是告诉我们说，消息面一定要经过确认。第二个案例呢，我就举台湾二零二零年第一季财报的故事啊。二零二零年第一季财报呢，因为刚好是新冠肺炎的发生的时候呢，全世界的股票都通下跌。另外呢，债券也不好。那寿险业这个行业啊，它主要的钱都是拿来投资债券，还有股票。特别是股票不好的时候，它应该会不好才对。可是呢，第一季的财报出来时候，绝大部分的寿险公司第一季都是赚钱的。哎，这个股票不好，它为什么会赚钱呢？我就发现一件很有趣的事哦、啊，寿险业。2020年第一季之所以会赚钱呢，是因为会计原则里面有个规定说，说绝大部分的股票只要没有出售之前，它的未实现的损失都可以不用认列。所以这两个案例告诉我们什么？我们要投资股票之前，如果我们没有坚实的产业知识跟财报的知识的话呢，其实会吃亏的。接下来，既然我们要去了解财报哈、哦，那么我们就要了解有三张报表很重要，我们称为财报三表。那财报三表的意义是什么、哦？第一个叫做资产负债表。我们投资者要看一个企业的报表的时候，第一个要看到的是一个公司的资产负债表。资产负债表代表的一个公司的武器配备，对不对？记住哦，什么叫做武器配备？商场如战场。每一个公司它都是一个战斗单位，一个公司的资产负债表就是表示这个公司呢，它配备的武器对不对啊？那如果它武器配备对了，它就容易打胜仗；武器配备错了，它就不容易打胜仗了。这是第一个。第二张表叫做损益表，损益表所反映的是一个公司呢，它过去年度或过去的几个季度呢，它到底。怎么赚钱的？它的获利模式是什么？所以我们在看一家公司的损益表的时候，其实要看的就是看这家公司有没有结构性的获利能力。那第三个呢是限流表、啊、一个公司赚钱了、哦，不表示它会赚到很多现金。很多公司哦，赚越多呢，老板呢三点半跑得越严重。为什么？因为这家公司开始赚钱的时候呢，他就发觉他要扩充产能，所以他要买土地、盖厂房、买设备。他要买存货，然后呢还要放账给客户，所以呢你会发觉一件事，他永远赚不到现金。那一个公司账上赚钱，不等于他就会有很多现金、哦、那我们要怎么去了解这样的状况呢？其实就要从现金流表来看、哦、所以现金流表主要是看一个公司的获利品质。我们把三个报表的意义跟大家大概讲了一遍之后呢，接下来呢？我就来跟大家介绍资产负债表的观念。我先从我们个人开始啊、哦，我们每一个人身上都有一张资产负债表。我解释给你听哦，你现在想想看啊、哦，你身上有多少现金？您的银行存折里面有多少钱？您的现金加上银行的存折里面的钱，其实就是您的现金。除了现金外，你会有财产，你会有所谓不动产。接下来你可能会买车子，你会去做投资。那这些加起来就是资产负债表里面的所谓您个人的资产那有人就说不对啊，还有啊，我还有配偶跟子女哦。可是问题来了啊，配偶跟子女到底是属于资产还是负债？第一个呢，每个人的见解是不一样的，因为每个人感受不一样。第二个，配偶跟子女呢很难量化，会计上呢对于无法量化的东西呢，通通不认为它是资产。那您的财产呢，是不是都是您的呢？对很多人来讲，当然都是你的啊。可是有一些人呢、哦，比如说他买房子的时候，他会跟银行借钱；，甚至有人买车也会跟银行借钱；，甚至有人买股票呢，都会去做融资。所以呢，你所拥有的财产里面，可能有一部分呢是跟银行借钱来的。所以您个人的总财产呢，要减掉借来的钱之后呢，才会真正属于个人净拥有的。那甚至个人净拥有的还可以分成两块，什么叫分成两块？第一块叫做父母给的，第二块呢叫做自己赚的。那这就是一个个人的资产负债表的观念。那如果把个人资产负债表的观念，我们把它带到一个企业的话呢，这一张资产负债表就会变得很大一张哦。为什么叫很大一张哦？资产负债表左边就是资产哦。通常啊，我们在讲一个公司的资产里面，会把它分成两大块啊，一块叫做流动资产，一块叫做非流动资产。流动资产是指通常这些财产在十二个月内会变为现金的财产，叫做流动资产。那如果十二个月之内不能变为现金的资产，它就会叫做非流动资产。那流动资产有哪些东西呢？我们以台积电为例啊，二零一九年。他的现金大概有 4,600 亿，然后有 1,400 亿的应收账款。所谓应收账款，就是我卖东西给客户啊，客户还没有把钱还给我的部分。然后呢，他大概有830亿左右的存货。那还有什么呢？他还有大概 1,000 多亿的各式各样的投资啊。那这些就是构成所谓台积电的流动资产。那台积电流动资产下面呢，就有一个叫做流动负债啊。那什么叫流动负债啊？通常一个公司最大科目的流动负债主要有两个科目、哦、第一个科目叫做不动产、厂房跟设备。以台积电为例啊、哦，二零一九年底啊、哦，它的不动产、厂房、设备呢，大概是一兆三千五百亿左右。这是台积电的报表哈。那另外一个科目也会很重大呢，叫做使用权资产。使用权资产是指。我公司呢，我去跟别人承租土地或承租厂房，因为签下合约所欠下来的钱。台积电来讲，这种科目金额不高，但是如果以统一超来讲的话，这个科目就吓死人了。它有四百多亿的使用权资产，占它总财产的三十五个 percent， 那就是所谓的非流动资产的部分了、哦。那这些科目呢，基本上会构成一个公司的。资产负债表里面的资产主要的项目，那资产负债表里面呢的资产里面还有一些拉拉杂杂、零零星星的科目了啊、哦。那这些科目相对上就不是那么重要，那我们就不提它。那一个公司的负债也会有很多的科目哦，它一样分成流动负债跟非流动负债两个项目哦。流动负债就是指通常是一年内公司必须要去偿还的负债哈、哦。比如说银行借款啦、啊、应付账款啦、啊、应付票据啦、啊、其他应付款等等啊，这个叫做流动负债。那另外还有一个叫非流动负债、啊，比如说我应付公司债啦、啊，或是长期应付借款。那这些借款或是公司债基本上不需要在一年内偿还的，那就是一个叫做非流动负债哦、啊。那我们把一个公司的总财产减掉负债之后呢，就会得到所谓的。股东权益啊、哦，通常一个公司的股东权益主要分成三个科目。第一个叫股本，股本就是公司印多少张股票给股东了、啊。以台积电来讲的话，台积电呢，它的股本是两千五百九十三亿，这是第一个科目哦。那第二个科目叫资本公积啊，资本公积通常而言呢、啊，就是股东啊多给公司的钱呢、啊，比如说公司要增资的时候呢，明明是一股十块，但是公司增资的时候呢，一股是三十块来增资，那么三十块减十块呢，二十块部分叫做资本公积。不过这个科目不重要哈、啊，懂也好，不懂也好也没关系。那最后的科目叫做保留盈余，保留盈余很重要哈，保留盈余是指一个公司。赚了多少钱？那赚的钱理论上应该分给股东了，但是呢，有两个因素让它还没有分给股东哦。第一个因素呢，是我们每年年底的时候呢，因为赚的钱还没有办法分给股东哦，一定要四年才会分给股东，所以保留意义就会产生出来哦，会在账上。那第二个是呢，一个公司过去年度赚很多很多钱，但是它留住没有付给股东哈、哦。以台积电来讲的话，它二零一九年的保留意义。超过一兆三千亿。台积电的资产负债表呢，把现金、应收账款、存货、不动产、厂房跟设备，还有各项投资等等加起来，大概是两兆两千多亿。减掉负债之后呢，它有一兆六千亿左右的股东权益。让我们回顾一下这一讲的内容啊。这一讲内容主要是告诉大家，一个公司的总资产一定会等于借来的。再加自己拥有的，你也可以说，一个公司的总资产减掉借来的财产，就会等于股东权益啊，也就是净财产的意思。接下来我想给你啊一个思考题哦，台积电呢， 2 0 1 9年账上有 1,300 亿左右的应收账款，这对台积电是什么意思？一个公司主要有两个报表，一个是损益表，公司的外在；另一个报表叫资产负债表，公司的内在。一个公司内在与外在一样的重要。下一讲我再继续带您分析一家公司的外在有多美。想听更多商业知识，欢迎下载商周 Plus App， 商周官网也可以收听，或者是点资讯欄的连结。还要记得订阅《商周霸 Podcast》Podcast， 才不会错过每一集的节目哦。